0: Spionage tijdens de Koude Oorlog, toen en nu. Mijn naam is Dirk Leestmans. In deze podcast spreek ik met vier oudgedienden van de staatsveiligheid. De geheime dienst.
1: De Russische dienst, de KGB, was eigenlijk een omnipresente dienst in het hele Sovjetrijk.
0: Zij vertellen over de op één na oudste beroep ter wereld, 50 jaar geleden en nu.
2: Ja, als een journalist konden... Dat was een, een fantastische bron.
0: Spionage en contraspionage. Het zijn begrippen die tot de verbeelding spreken. Maar hoe werkte het in werkelijkheid?
3: Dus die, je draait erom. Je, zoals een hond ga je over wat snuffelen en je kijkt wat.
0: Met de oorlog in Oekraïne lijkt de Koude Oorlog weer helemaal terug. Van misschien wel nooit weg geweest.
3: Iedereen is schilder, maar iedereen is geen van Gogh. Hè?
0: Hoe werkte onze staatsveiligheid in de Koude Oorlog? En wat kunnen we uit die periode leren over de huidige toestand? In de vorige aflevering vertelde wijle Eugène Michiels hoe hij als spion gerekruteerd werd door de Roemeense en de Russische Inlichtingendienst. Maar ook de Belgische staatsveiligheid trachtte natuurlijk mensen te recruteren. Hector werkte al een tijd lang bij de contraspionage toen hij die opdracht kreeg.
3: En daarna ben ik overgestapt naar het recruteren en manipuleren van agenten. Hoofdtool vooral uh, checken, Russen. Checken en Russen. Dus dat was mijn, uh, mijn afdeling.
0: De kwestie fascineert me om verschillende redenen. Niet in het minst ook omdat er een parallel is met mijn werk als journalist. Hoe benader je een bron? Hoe krijg je gedaan dat iemand je informatie wil geven? Kortom, hoe begin je daaraan?
3: Als je een onderzoek begint over iemand, moet je eerst kijken waar, waar, ga, ik, waar ga ik de inlichtingen in halen. Hoe ga ik dat doen dat die meneer of die mevrouw dat niet te weten komt? Aan wie ga ik dat vragen? Dus ja, dat is sowieso al niet, niet gemakkelijk.
0: En dat maakt dat de job van journalist ook interessant is voor spionnen en contraspionnen. Want het is precies de taak van een journalist om nieuwsgierig te zijn. Dat begrijpen inlichtingendiensten natuurlijk ook.
2: Een van de grote objectieven was journalisten. Journalisten, omdat die dus met hun kaart overal toegang hadden. Dus dat die ook een grote informatiebereik hadden. Dus dat was voor hen, als ze een journalist konden... Recriteren. Dat was een, een fantastische bron. En daar hebben dus ook wel journalisten gewaarschuwd. Dus dat we zagen, dus pas op man, eh, hoe ver dat je gaat eh, daarmee.
0: Al kwam die waarschuwing soms ook te laat. Straks daarover nog meer. Nieuwsgierigheid is een evidente eigenschap voor mensen die werken in de wereld van geheime diensten. Discretie is dat per definitie ook. En dan is er nog iets... Gedoeld.
1: Als je een hele zaak bekijkt, dan kunnen er maanden, zo, zo niet jaren verlopen, vooraleer die zaak concreet wordt en interessant genoeg om tussen
3: beiden te komen. Je hebt dus bijvoorbeeld de reizen. Mensen die visa vragen of veel visas naar het doosblok nemen naar Praag. Bij Zaken kan je dat leveren. Wat hebben de volgproeven vastgesteld? Wie ziet die speciale meneer, wie ziet die buiten? Wat doet hij om die buiten te zien? Gaat hij er rechtstreeks naartoe of uh, doet hij een, een hoop omwegen... ...en vertrekt hij s'morgens om middags te zien? Dat geeft je een op werk. Dan kijken tussen allemaal die namen die tevoorschijn komen... ...wie is daar interessant in? Want het is ook niet de bedoeling om iedereen gaan aan te spreken. Het moet ook iets opbrengen en je moet ook zien dat je niemand in gevaar brengt. Maar wij begonnen met een tactiek... de concentrische cirkels. We hadden een objectief...
2: dat opgemerkt werd door... de schaduwing. Ze zeggen, ja kijk, we hebben iemand gezien... die in contact was met... en die zijn samengekomen. Dat was die nummerplaat. Oh ja, dat is een, misschien een interessant contact. Is die mens interessant? Is die persoon interessant? Dan begon onze taak om... die mens te benaderen. Dus het benaderen... We gingen er niet rechtstreeks op af. Wij hadden dus eerst heel ver om te kijken, is zij geïnteresseerd in welke sport? Club Brugge, zegt u. Wat zijn zijn gewoontes? Gaat hij regelmatig met zijn lont uitwandelen of niet? Zo stilletjes aankwamen we dus bij de, zijn omgeving, de, de, de familie. En dan begonnen we dat stilletjes gevaarlijk, want dan zouden ze kunnen gaan babbelen. Dan moesten we al zeer voorzichtig zijn dat we zeker waren, kijk, voilà, nu kunnen we hem
3: aanspreken. Dus, dan is de vraag, hoe ga ik die benaderen? En als je die man kan tegenkomen, toevallig, of op straat, dan, dan, dan zie je toch uh, zijn reactie. En op dat ogenblik heb je ongeveer 20 seconden. Jij. Om te praten en om die man, dat die uh, wel naar je blijft luisteren. ...waar dat hij dus niet wegrent, of die mevrouw. En dan heb je een paar minuten om hem uit te leggen, zeer snel... ...dat je geïnteresseerd bent in hem en in hetgeen dat hij eventueel zou kunnen helpen. En dan stel je zo vroeg mogelijk een tweede contact voor. Liefst zonder dagen of twee dagen later. Ook niet te lang laten dat hij ook niet te veel tijd heeft om na te denken. En zo begin je stilgezaam, je recrutering. van die... ...bron op een grote afstand.
2: Er zijn er dus die wij aangesproken hebben... ...waarom leg jij twintig frank... toen? 20 twintig frank... ...elke zondag in de schaal... ...tijdens de hoogmis. Die dame die aangesproken werd... ...die was zo perplex. Die was aan de grond genageld. Want eerst hadden we die aangesproken... ...dat was een, een zeer interessante persoon... ...om informatie te hebben... ...over hoe het ging. Binnen in de ambassade van DDR, want zij werkte daar. Maar zij moest twee houden dat zij haar plaats zou kunnen verliezen. En dus, dat wisten wij op voorhand. Maar als wij dat tegen haar zegden... Dus we hebben ze aangesproken middel op straat. Dus dat was de koude approach dat we zegden. Dus de verrassing. En dan nadien zegt ze, ja, het is moeilijk. Maar kunt je mij een keer uitleggen, mevrouw, waarom dat jij... Elke zondag 20 franken in die schaal ligt, zegt ze. Meneer, als je dat weet, weet je alles over mij. Dus dat was de doorbraak.
3: Dan is er maar één ding dat telt, dat is vertrouwen. En als die geen vertrouwen heeft, dan mag je voorstellen wat je wilt.
0: Is het nee. Wat kan u
3: voorstellen? Met welk argument probeert u iemand voor? Oh, dat kan verhaal zijn, dat kan, bijvoorbeeld, dat kan ideologisch zijn. Uh, dus we zaten toch wel mee in het uh, streng communisme. Dat kan gewoon uh, gesprekken, want dat gebeurt niet in één gesprek. Hè. Dus bijvoorbeeld zo'n een, uh, een recrutering, dat, dat kan acht maanden, een jaar duren. Hè. Dus dat kan ideologisch zijn, bijvoorbeeld.
0: Maar u werkte vanuit een zekere ideologie. U hebt in het begin van het gesprek gezegd... Van, Kijk, het hogere doel was het verdedigen van onze vrijheden. Ja. Ik neem aan ja. dat de tegenpartij vanuit een gelijkaardige... zij het tegenovergestelde ideologie werkte.
3: Absoluut. Want trouwens, je moet ook niet vergeten... dat de diplomaten of de mensen van de STB bijvoorbeeld... of van de KGB die hier waren... ook bevoordeeligde waren vanuit het regime. Dus je kon niet beter zijn in dat regime... Dan zijn waar en met de mogelijkheden ook van om naar het buitenland te gaan, om te reizen, om verschillende posten te hebben, een beetje overal.
0: Maar dat het voor u nog moeilijker maakt dan om iemand die zo ideologisch overtuigd is, toch?
3: Ja, en toch lukt het, hè. Ja. Ja, ja, dat. Is, dat is de kunst van het werk. Hè. Dat is, uh, iedereen is schilder, hè. maar iedereen is geen Van Gogh. Hè. En dan hangt het vooral af dat jij voor hem gaat zorgen en dat je hem niet gaat verraden. Dat hij op je kan tellen. Want tenslotte, hij, op een zeker ogenblik riskeert hij wel zijn leven.
0: Buitenlandse diplomaten verbleven in principe vier jaar in ons land. Maar dat betekende niet dat het werk dan ophield. Integendeel.
3: Het is onze bedoeling uiteraard altijd dat als die man teruggaat... dat die van gins voor je zou blijven werken met alle moeilijkheden van dien. Maar het kon ook zijn dat die zegt... Kijk, ik wil hier blijven. Ik wil hier in het westen blijven. Hetgeen dat men uh, noemt springen. Uh, dan was het ook je taak om te zorgen dat die man... Zijn familie of kon naar hier halen, of als zijn familie hier was, dat je alles kon in het werk stellen om die op te vangen, om het eventueel ook uh, financieel, uh, plus materieel, en dat die man eventueel een, uh, een andere identiteit kan krijgen, god weet waar, in, in de wereld. En, uh, dat was dan ook een van je taken erna.
1: Goedenavond. De delegatie van de Europese gemeente... Het begin van
0: het journaal, medio jaren 80. Het waren de jaren dat ook collega Stefan Blomhaert aan de slag ging op de nieuwsdienst van wat toen ook de BRT was. De voorloper van VRT. Wel,
4: ik ben in 84 op de BRT begonnen en eigenlijk... Van bij het begin was ik heel erg geïnteresseerd in, in Oost-Europa. En heb ik dat ook aan mijn bazen gezegd, van ik wil dat wel doen. Aanvankelijk kwam daar weinig reactie op, want uh, Oost-Europa was helemaal afgesloten. Ik kwam journalistiek ook heel weinig door. Maar ja, toen Gorbachev dan aan de macht kwam, is alles in een stroomversnelling gekomen. En uh, ben ik meer en meer mee kunnen gaan echt bezighouden met wat mij interesseerde.
2: Ik wilde хотел dat из president президента Bush... Буша
4: de twee presidenten gaven een indruk van grote eensgezindheid. Toch zijn er geen echt harde, concrete resultaten. Meer en meer kon ik mij met de toenmalige Sovjet-Unie en Centraal- en Oost-Europa gaan bezighouden. En daardoor natuurlijk kwam ik ook in aanraking met uh, ja, al die ambassades. Hè. Enfin, ik heb, het eerste wat ik gedaan heb toen ik officieel de toestemming kreeg van mijn hoofdredacteur om mij daaraan te wijden... Dat was al die ambassades aanschrijven en zeggen van kijk, ik ben jonge nieuwe journalist en uh, ik wil wel contact met u. En er zijn er maar een aantal, van al, van, en dat ging van Albanië over Tsjechoslowakije toen tot de Sovjeten, een aantal uh, hebben er maar mij gecontacteerd, onder meer die van de Sovjet-Unie, uh, de DDR, de, de Oost-Duitsland, uh, en nog enkele anderen. Uh, en daar ben ik dan contact mee beginnen onderhouden en uh, hun gewoonte was uh, om dan de journalisten uit te nodigen op restaurant. En uh, ja, daar te beginnen praten, wat, wat uh, ben je van plan en ben je daar al geweest? Of ah, ja, je weet, die, die, die eerste gesprekken, dat gaat dan over koetjes en kalfjes, om een beetje kennis te maken. En dan, uh, ja, als journalist, begin je natuurlijk al snel heel concrete vragen te stellen. Van, ja, ik ben wel geïnteresseerd om naar bijvoorbeeld Moskou te gaan of naar Oost Zuidsland of Tsjechoslowakije. Uh, en kan u daar mij op een of andere manier bij helpen bij het leggen van contacten? Following your initial meeting with General Secretary Gorbachev, Mr. President, you and Mrs. Reagan will proceed the short distance to Spaso House. Ambassador and Mrs.
0: Matlock. U luistert naar een briefing van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Gemaakt in 1988 naar aanleiding van de topontmoeting tussen toenmalig president Reagan en zijn Russische collega
4: Gorbachev.
2: Trouwens
4: mijn eerste buitenlandse reis, de eerste keer naar Moskou ging in 1988 tijdens de top Reagan-Gorbachev. Een van de belangrijke toppen in de, in de dooi toen, ontwapening ook. Om het dan te hebben over de perestroika, over de hervormingen van Gorbachev. En ik, ik ging daarom een hele reeks te maken over verschillende aspecten van die hervormingen, van die klaas nos For the
3: first time in history, the language of arms control was replaced by arms reduction. Mr. General Secretary, though my pronunciation may give you difficulty. Dovayai, no provayai. Trust, but verify.
0: <laughs> Stefan Blomaar specialiseerde zich hoe langer hoe meer. En de contact met de ambassade hoorde daarbij. Die contacten vonden vaak plaats in restaurants en verliepen in een erg gemoedelijke sfeer. Hij stelde zich daar geen vragen bij.
4: Dat was een normaal professioneel contact, ja, absoluut. Hetgeen mij wel opviel, was dat uh, zij heel snel overgingen tot ja, zo heel persoonlijke dingen. Ah, je familie en, en, en waar, waar ga je buiten het werk mee bezig en zo. Maar. Voor mij was dat zoiets van, ja, dat is de Oost-Europese uh, gewoonte. Hè. Ook, ook vanaf de, bijna de eerste ontmoeting was het uh, jij en jou. Hè.
0: En dat dat contact op restaurant plaatsvond?
4: Nee, dat vond ik... Eigenlijk had ik daar geen achterdocht bij. Nu, nou, met alles wat ik weet natuurlijk wel. Hè. Uh, maar, maar nee, dat, dat was hun gewoonte. Want ik had dus ook met die oost duitse vertegenwoordiger had ik contact. En dat was ook vanaf de eerste keer, ja, we gaan op, op restaurant. Ja... Dat duurde een uurtje en, en op het einde werden er uh, soms geschenken uitgewisseld. Enfin, uitgewisseld. Aanvankelijk kreeg ik constant geschenken. Dat was dan meestal een fles vodka hè, van de, van de Sovjet-ambassade.
0: Heb je dan op een bepaald moment toch het gevoel gekregen van... Hmm, willen hier blijkbaar een stap verder gaan? Nee. Nee, tijdens die ontmoetingen op restaurant helemaal niet.
4: Het is pas achteraf dat ik hun systeem ben gaan begrijpen omdat het mij ook uitgelegd is door de staatsveiligheid dan, toen ik zelf bij de staatsveiligheid ontboden werd om uh, niet mij te verantwoorden, maar om uitleg te geven bij, bij de contacten die ik had gehad. Maar dus ook zij hebben mij uitgelegd van ja,
0: zo was hun werkwijze. Dat Stefan Blomart bij de staatsveiligheid geroepen werd, had te maken met een ander verhaal. Het verhaal van... Igor Tcherpinsky.
3: De sovjet leader's eerste public comment op Chernobyl. let off the
1: nationally broadcast evening news. Dobry wiezer,
3: Tawarish.
2: We were recently stricken by a disaster. The Chernobyl nuclear power accident. It deeply affected the Soviet people and the world opinion.
0: Dat verhaal begint, hoe vreemd dat misschien ook mag klinken, bij de kernramp in Tsjernobyl. Bij die ramp geraakten honderdduizenden mensen radioactief besmet. Een van hen was het zoontje van Cherpinski.
2: Wat happen to onze boys? De pijn is unimaginable. In drie dagen drie weken. Je dead.
0: Igor Tcherpinski was, officieel althans, een Russisch diplomaat op de Russische ambassade in Brussel. In werkelijkheid was hij spion voor de KGB. En het was met die Tcherpinski dat Stefan Blomart ook geregeld contact had. Dus de manier
4: die ze bij mij blijkbaar aan het toepassen waren, namelijk eerst een persoonlijke band creëren, regelmatig contacten hebben, uh, en dan vragen van, kijk, uh, kan, je, kan je mij niet helpen beet? In mijn geval uh, vroeg die uh, Sovjet-agent mij uh, ...om informatie te geven over de manier waarop de VRT, de BRT, toen functioneerde. Uh, wat is de structuur van de, van de BRT? Uh, uh, welke afdelingen hebben jullie? Want wij, zegt hij, uh, in Moskou hebben ook uh, staatstelevisie, wij willen die ook hervormen... En wij kunnen misschien van jullie leren. Ik zei van, ja, natuurlijk. Er bestaat zelfs een brochure in het Engels die gegeven wordt aan, aan alle bezoekers. En daarin staat de hele structuur van de vrt uitgevoerd. Het was absoluut geen confidentiële informatie? Absoluut niet, absoluut niet. Ik had hem beloofd om bij een volgende ontmoeting hem dat te geven. Maar die volgende ontmoeting is er nooit
0: gekomen. Daar was ook een goede reden voor. Igor Tscherpinski, zo bleek achteraf, was overgelopen naar het Westen.
4: Want uh, toen ik dan opnieuw contact met hem nam, enkele maanden later, via een telefoontje naar de ambassade, uh, zeide men mij van ja, uh, hij is er niet en, en we zullen nu wel contacteren als we, als we nieuws hebben. En Weer later vernam ik dan dat hij, die agent met wie ik contact had, dat hij overgelopen was, dat hij zich had gemeld bij de Amerikaanse ambassade en gezegd van, ja, bon, ik uh, wil alles vertellen en ik wil zeggen met wie ik allemaal contact heb uh, gehad in België. Als jullie, dat heb ik later dan ook vernomen, als jullie mij willen helpen om naar de, naar de Verenigde Staten te emigreren en als jullie ervoor kunnen zorgen dat mijn zoontje ik had een, een jong zoontje, ongeveer even, even oud als mijn oudste zoon. En die was ziek geworden door het incident in, in Tsjernobyl. Hij was toen in Oekraïne. En, en zijn zoontje was ziek. En hij, had, hij hoopte dus dat hij in de Verenigde Staten een goede behandeling voor zijn zoon zou kunnen krijgen. Maar dat heb ik ook allemaal maar achteraf
0: genomen. Maar het is dus via die man, dat de Belgische staatsveiligheid op de hoogte is gebracht, via de collega's van de CIA, dat jij een van zijn contacten was. Precies. Maar uit die verklaringen van Czerpinski blijkt eigenlijk ook de onschuld van Blommaert. Iets wat de staatsveiligheid meteen ook duidelijk maakt. Bij de staatsveiligheid, eigenlijk nog voor het gesprek begon, heeft die agent
4: mij gezegd van... ja. Wij denken niet dat u hierbij betrokken bent, maar voor de goede orde moeten wij u uh, ondervragen en gaan wij u alle vragen stellen die we ook aan de anderen gesteld hebben. En ik moest toen bijvoorbeeld uh, in, in een, uh, een hele folder van, van foto's moest ik mensen proberen te herkennen en een aantal herkende ik dus. Hè. dus de, de eerste diplomaat, dus de, de cultureel attaché, met wie ik jarenlang contact had gehad, herkende ik meteen. En dan natuurlijk ook de overloper. Ja, ja dat is Tcherpinski, die ken ik natuurlijk. En dan hebben ze mij gezegd van, wat hebt u precies gedaan? En elke keer als ik zei van, ja, ik ben toen uh, op restaurant geweest, en toen zei hij van, was dat die datum? Ik <lacht> zei... Geen idee. Toen zei ze, u bent dan en dan en dan en dan met hem en met die anderen op restaurant geweest. Z zij wisten alles. Die overloper heeft ook meteen aan de CIA gezegd, in mijn geval, van Blomhaert, wist vermoedelijk niet wat onze plannen waren met hem. En hun plannen waren duidelijk om mij ook via hun systeem van geleidelijke uh, recrutering te laten werken voor hen. En hoe werkte dat? Wel door, bijvoorbeeld, in, in mijn geval, als ik effectief die brochure had gegeven hè, over de structuur van de VRT aan de KGB, zelfs zonder dat ik wist dat het de KGB was, dan zou de volgende vraag geweest zijn, ja, bijvoorbeeld, uh, je bent nu naar die persconferentie geweest op het ministerie van Buitenlandse Zaken, wij gaan er gewoonlijk ook naartoe, maar nu uh, is dat uh, niet gelukt kan je mij de persmap eens bezorgen? Ook weer zoiets onschuldigs, maar toch al iets verder. Oké, okay. en dan de volgende vraag zou zijn, ja, god ja, de NAVO heeft een interessante uh, persconferentie gegeven, ook daar worden wij altijd uitgenodigd, maar kan je mij dat mapje bezorgen? Dus telkens een stapje verder, totdat ze jou iets laten doen, wat in de grijze zone ligt en half illegaal is. En dan hebben ze je natuurlijk, hè? dan zeggen ze: van, ofwel ga je nu verder met ons, ofwel zorgen we ervoor dat dit lekt bij de Belgische gerechtelijke diensten.
0: En schrok je er zelf van dat je achteraf weliswaar te weten kwam dat je een contact in wording was? Uh, ja, natuurlijk schrok ik daarvan. Je bent specialist Oost-Europa, je zou kunnen redeneren: ja, je kent de drukken van die inlichtingendiensten ook. Waarschijnlijk was ik toen nog veel te naïef. Ik had
4: absoluut niks door.
0: In de jaren negentig publiceerde De Standaard nog een verhaal van spionage van BRT-journalisten. Die informatie bleek totaal fout. Maar het verhaal kende wel een merkwaardige wending... Toen uitgerekend op de redactie van diezelfde krant een echte spion gearresteerd werd. Al bleef de toenmalige hoofdredacteur in het begin nog erg voorzichtig.
3: U weet als een journalist bronnen en zijn contacten krijgt wel documenten. Uh, ik denk dat iedere journalist documenten heeft om, om te weten waar het om gaat. Uh, of dat al dan iets spionage is, dat weet ik niet. Uh, daar heb ik geen enkele aanduiding over. Uh, ik ben daarin zeer voorzichtig. Uh, in het verleden zijn er nog wel eens uh, acties van de staatsveiligheid en de B.O.B. geweest die me veel tamtam -tam werden aangekondigd, maar die nadien als een pudding in elkaar zijn gestuikt.
0: Maar deze keer bleek het verhaal wel degelijk te kloppen. Dat gaf de betrokkenen, Guido Kind, later ook toe. ...al zag hij na al die jaren nog steeds niet in dat hij fout was. Waar hebben we dat nog gehoord? Ik kan niet zeggen dat ik spijt heb. Ik heb uh, niks gedaan dat uh, iemand zou kwetsen of, uh, of kwaadbrokenen. Ik heb alleen maar gedaan uh, hetgeen dat ik dacht van interessant te zijn en, uh, en goed te doen. En uh, voor, de rest, voor de rest trek ik me daar uh, eigenlijk zeer weinig van aan. Zou je het opnieuw doen? Waarschijnlijk wel. Guido Kind is geen onbekende voor Hector, de contraspion van de staatsveiligheid.
3: Dat was een van onze operaties, eigenlijk, maar Het was niet enkel Guido Kind en daar waren er zes, zeven, andere personen mee gemoed, hè. Ja, Dus Meneer Kind uh, werkt inderdaad uh, voor de, de KGB. Ja. Met alle mogelijke materiaal die je kan voorstellen. Maar wat hij bijvoorbeeld Meneer Kind niet wist, dat de man die hem manipuleerde, ...was een overloper en die ons alles... ...dus op voorhand gegeven had toch het materiaal dat hij had, al dat gewild En uh, onze, onze bedoeling was niet van hem in het ondervragen van te zeggen... ...kijk, wij weten dit, wij weten dat. En uh, die meneer heeft dat twee dagen of drie dagen ontkend... ...en eigenlijk zegt, maar nee, jullie zijn missen. Tot, we hebben nooit want Je wist het op voorhand. Je wist wat, hoe, hoeveel, wanneer, waar... En... Maar hij moest het zeggen. Zo gaat hij op een PV van de Rijkerswacht, moest hij het bekennen. Moesten wij niet zeggen, jij hebt dat en wij weten dat. Hij moest het zeggen. En na, na twee dagen en al heeft hij dan toch ingezien dat, dat het geen zin had, dat het zinloos was. En dan heeft hij toch wel ook alles verteld, ja. Maar hij hoefde in feite niks te vertellen, want wat hadden alles.
0: Het kind is nooit veroordeeld. Het dossier kwam, zoals zoveel spionagedossiers, nooit tot voor de rechtbank. En dat heeft volgens Leo ook te maken met de beperkte belangstelling voor het fenomeen, ook politiek.
1: Ja, twee, wagen, twee, twee maanden was dat, was dat gepasseerd. Hè. Dat was vergeten. Dat was vergeten. En dat was zo uh, met de man in de straat, maar ook met politieke verantwoordelijken enzovoort. Hè. Ja. Zoveel mogelijk niet roeren in dat potje, niet roeren in dat potje. Ik denk hier aan de journalist van De Standaard, ook Kind. <laughs> ja.
0: Niet roeren in dat potje, wat
1: bedoelt u daarmee? Wel van dat niet op te blazen en er geen proces laten op te volgen. Want dat is dus allemaal geclasseerd, hè? zonder gevolgen, alles. Hè? terwijl je daar strikt genomen, volgens het wetboek, zware feiten had. Hè? Bijvoorbeeld die kind en ook veel in, in zijn zakken gestoken. Hè? Ja. En welk mechanisme zit daar dan achter?
0: Wie heeft daar belang bij om dit verder ongemoeid te houden? Ja,
1: dat vraag, ik mij af. dat vraag ik mij af. Natuurlijk, als het te flagrant is, dan houden ze hun handen af en laten ze maar begaan. Hè? Laten ze het gerecht zijn werk doen enzovoort. Hè? Maar als het enigszins mogelijk is van dat van de tafel te vegen, dan gebeurde dat. Hè? Wat dan ook frustrerend was voor, uh, voor de mensen, van onze mensen. Hè?
0: Het is meer dan dat. Veel zaken kwamen zelfs niet eens op de radar van de staatsveiligheid.
3: Ten slotte gebeurden er zoveel meer dingen... Waar we zelfs geen idee van hadden, achter onze rug. En daar waren we wel bewust van. Op een bepaald moment, op een bepaald tijdstip, we hebben we een overtoper gehad die uh, op de, uh, de KGB-desk uh, werkte voor Benelux en die ons een uh, de lijst van uh, de mensen, de agenten die zij hier in België hadden. En van die lijst hadden wij 76 procent. Kenden we? of waren het ook agenten van ons in die periode. Maar dat neemt niet weg dat er toch 24% waren die we niet kennen.
0: Gerecruiteerd worden als spion. Bij Stefan Blomhaert is het dus niet gelukt. Bij tal van anderen lukte het wel. Ook al omdat de betrokkenen niet zo heel veel keuze had. In een aantal gevallen... Werd hij namelijk ook gechanteerd?
1: Indien zij de gelegenheid hebben om te chanteren, zullen zij dat doen.
0: De Oost-Duitse inlichtingendienst, de Stasi, was hierin gespecialiseerd. In Leipzig, in het toenmalige Oost-Duitsland, werden geregeld grote beurzen gehouden in de Leipziger Messe. Westerlingen werden er in verleiding gebracht, letterlijk.
2: Leipziger Messe was het. Alleen moet ik zeggen. Het, de plaats waar de Oost-Duitsers zich hield om mensen te kunnen recruteren. Zowel zakenmensen. En bracht men hen in contact met standhilven. En die standhilven, dat waren dus meisjes, die voor 90 zeker hè, door het MFS opgeleid waren. Dus het ministerie voor Statie geraaid. Dus die mensen moesten detecteren of dat die persoon interessant was of niet hè, voor hun, omdat ze verder zouden kunnen gaan als ze verder wilden gaan brachten ze die personen in een compromitterende toestand dus dat zij nadien zouden kunnen zeggen kijk, jij gaat voor ons werken of wij maken iets uh, wij publiceren het
3: chanteren, is misschien wel een, een vergeerde woord chanteren vergeer hè, chanteren het is misschien een incentive, laat ik het zo zeggen.
0: Dat lijkt me dan weer een eufemisme.
3: Misschien, ja. <lacht> ja. Maar chanteren, dat is toch wel anders. Dat is, dat is wel grof.
0: Als je dreigt met iets publiek te maken... wat een man of vrouw liever niet publiek wil gemaakt zien...
3: Open oh, publiek maken, dat, 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 dat wordt niet gedaan. Ik, ik heb hier al gezegd... Het, het, de spreuk waaronder dat we leefden, dat was... Nachrichtendienst is een herendienst. En het blijft een herendienst. Het zijn twee gentlemen tegenover elkaar die ze muis spelen. Ik spreek van mijn en ik weet niet hoe dat nu gaat, uiteraard. Maar, uh... Uw collega's vertelden
0: bijvoorbeeld over Leipzig ja, dat daar bijvoorbeeld ook wel vrouwen werden ingezet om mensen letterlijk te verleiden?
3: Tuurlijk, tuurlijk. Ja, ver. gebeurt langs Weeskanten, wees dat is beide zijden. He.
0: Is dat zo natuurlijk?
3: Ja. Zo natuurlijk, dus, dat is het menselijke. Hè? Dat is menselijk. Ja, zoals wij met vrouwen met, met werken, zij ook. Hè? En weet je, een vrouw dat de agent voor je is, is beter dan tien mannen. Komt dan veel makkelijker, veel sneller, aan veel meer inlichtingen dan als een man dat moet doen.
0: Maar hoe ver kan je daarin gaan dan?
3: Je kan net zo ver gaan als die mevrouw die voor je werkt dat wil. Niet meer of niet minder. Je kan niemand niet, niet dwingen om een affaire te hebben of niet meer naar bed te gaan als die mevrouw dat wil.
0: Intentioneel met de bedoeling van informatie te krijgen.
3: Ja. Waarom niet?
2: Ja. Ja. Dikwijls. Volgens mij. Dikwijls. Zij wilden altijd iets uh, hebben dat compromitterend was. Ook voor politiekers. Ook voor politiekers.
3: Bijvoorbeeld in uh, uh, de checking Carlo Vivari. Carlo Vivari, dat is een. Uh, zoals uh, de baden, kon, uh, aquatherapie uh, en zo. Ja. Daar werden toch wel tamelijk regelmatig politici uitgenodigd en de massage was er toch wel bijzonder zacht. Dat is het spel. Een man is vrij van te gaan waar je wil. Hè? Dat is democratie.
0: Maar het spel, om nog even die terminologie te gebruiken, wordt hier haast letterlijk onder de gordel gespeeld. Ja. We konden voorbije afleveringen luisteren naar verhalen uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw.
4: Mister Gorbachev, down this wall.
0: Met de val van de muur in Berlijn en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie leek een einde gekomen te zijn aan de Koude Oorlog. Helaas, niets is minder waar.
3: Het spijtige is, denk ik, dat. Uh na de, de val van de muur de meeste Europese inrichtingdiensten, in, in contraespionage afdelingen toch uh, ruw afgebouwd hebben. En dat men nu toch uh, terug om bouwen is.
0: Met de gebeurtenissen in Oekraïne is het zelfs niet eens meer koude oorlog. Het is oorlog zonder meer.
5: Voor Oekraïne is het al te laat en daar is er al wapengeweld. Maar ik hoop dat het voor ons dus wel letterlijk zal zijn en dat we gaan blijven bij het koude gedeelte van de oorlog en niet naar dat warme moeten gaan. Maar de man is onbetrouwbaar, dus dat is al lang al geweten.
0: De Russische president Poetin heeft zelf een verleden bij de KGB en dat laat zich tot op de dag van vandaag voelen. Dat zeggen alle vier oud van de staatsveiligheid.
3: Ik nooit vergeten dat Putin toch uit de KGB komt. Waar hij uh, in, uh, in Duitsland, in Dresden. Ik denk dat hij uh, van in de beginnen wist waar hij naartoe wou en terug wou naar een uh, vereniging. Terug van, niet van de Sovjet-republieken, maar toch uit, uit de Sovjet-Unie ergens te willen terug, terug opbouwen, zoals het vroeger was.
1: Wij realiseren ons allemaal dat uh, Poetin uh, uit dat milieu komt. En uh, u moet weten dat de frustratie van de inlichtingen-officieren, leden van de KGB, die moet enorm geweest zijn. Enorm, hè? Ook bij Poetin. De frustratie van hun... ...een Sovjet-Unie in elkaar te zien storten. Hè. En alles wat zij dan als consequenties hebben moeten ervaren nadien, in de jaren nadien. De frustratie moet nog altijd nazinderen. Hè. Dat kan niet anders. Maar echt veranderd, nee, nee. Hun objectieven blijven dezelfde, namelijk zoals Poetin soms zegt... Zonder meer. Rusland weer groot maken. Machtig maken. Voilà.
2: Voor mij is het de geschiedenis. De geschiedenis herhaalt zich. Die heeft nooit opgehouden. En ik ben ervan overtuigd dat die nooit zal ophouden.
0: Dat laatste klinkt niet echt optimistisch. En dat is ook het toekomstbeeld van alle gesprekspartners.
1: Eigenlijk niet zo positief. Niet zo positief. Want u mag ervan uitgaan dat er uh, een gelijkgezinde als opvolger wordt aangeduid. En uh, ja, tenzij die grote ingevingen krijgt die in de positieve zin gaan, zie ik de situatie niet echt verbeteren. Dus uh, ik zie het niet, niet zo rooskleurig in en ik denk dat we vertrokken zijn voor een crisis die uh, jaren gaat aanslepen,
5: Daar ik vrees. Vandaag de dag is dat inlichtingenwerk even belangrijk of nog belangrijker dan in de periode van de Koude Oorlog, uh, zoveel uh, jaren en decennia geleden, waarom? Ik heb een, een zeer goede vriend, een gewezen luchtmachtpiloot, en als we zo gesprekken hebben, zegt hij altijd Don't forget, intelligence is our first line of defense. En hij heeft gelijk.
3: Het zal altijd hetzelfde blijven, omdat de mensen blijven dezelfde. De motivaties van de mensen gaan dezelfde blijven. Of dat dat nu geld is, of dat dat nu ideologisch is. Het is de mens, en de mens is niet veranderd. Dus de mogelijkheden zijn groter geworden door de techniek, maar de mens is niet veranderd. En dat was zowel in de tijd van César en dat zal zo zijn binnen, binnen duizend jaar rond. U kon
0: de voorbije vier afleveringen luisteren naar Contraspion. Veel dank aan Christine van Tichol en Philippe van Hevel voor het montagewerk. Bijzondere dank ook aan de Staatsveiligheid en aan mijn vier gesprekspartners, die veel verteld hebben zonder te veel te zeggen. Contraspionnen interviewen: het was een bijzondere ervaring.